0: algunos de origen mediterráneo, donde luego también la zona ibérica, y algunos poquitos, poquitos están en la montaña de las montañas de la zona de los Alpes y la zona más arriba. Entonces, es interesante una cosa que se suele decir, es conocer, amar, conservar. Si tú no conoces, no amas y si no amas, no conservas. El gran problema de todas estas plantas, tanto los narcisos como las orquídeas que está ahí, que estamos hablando, el gran problema es sobre todo es la espolia, el espolio. Que la gente termine llevándose el campo a casa. El campo es para ir al campo y casa a casa. Hay plantas fundamentales que se han sacado del campo a lo largo de la vida y sí es verdad que todos tenemos plantas fundamentales que han venido de Sudáfrica, a Sudamérica, de diferentes partes del mundo. Es una cosa que hay, es decir, no se puede luchar contra eso. Lo que sí es verdad es que tenemos un privilegio que tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque al final lo que no tiene lógica es que la serapia perechiscanoi, que es una planta, una orquídea muy extremeña, aunque ahora ya está, también está acaba de entrar en Andalucía, está en Portugal y en Castilla, pues esa orquídea al final haya más en macetas, en casa de gente, que en el campo y eso es una cosa, un gran problema que tenemos tanto con los narcisos como con, la, con las orquídeas son plantas bulbosas eso significa que tiene un bulbo entonces, ese bulbo está asociado a un suelo eh, muchas veces el gran problema de eso es que si tú arrancas el bulbo pues la planta te va a durar en casa dos días o tres días o un mes, no te va a durar más, y al año siguiente seguramente ni te salga. Entonces al final has arrancado, has expoliado eh, material vegetal muy nuestro para llevarte a la casa y disfrutarlo tú solo, sin embargo al final eso no va a llegar. ¿Vale? Es una pequeña puntualización. Tenemos la gran suerte de en Extremadura eh, contar con una gran diversidad de narcisos diferentes. Eh, prácticamente Extremadura y Andalucía serían las grandes, las grandes potenciales mmm, de narcisos de España. Tenemos una gran variedad, no solo de, de especies propias, sino de subespecies y de híbridos que se generan unos con otros. ¿vale? Dejamos un poco. Eh, ¿Hay que darle al pleygorgo aquí? ¿En el sí, 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 sí. Estupendo, pues mira, una de las cosas típicas que se sabe de Narciso, Narciso, alguna depende de los orígenes, primero estaban los griegos que decían que Narciso era un joven de gran belleza, ...que detenía toda propuesta amorosa... ...y en venganza... ...los dioses hicieron que se enamorara de su propia imagen... ...reflejada en un estanque... ...y absorto... ...terminó arrojándose al agua... ...en busca de sí mismo... ...al parecer ahogado... ...y en aquel mismo sitio... ...brotó la hermosa flor que lleva su nombre... ...de ahí viene también el término narcisista... ...¿vale?... ...después tenemos un autor romano... ...que se llama Plinio... ...que dice que... ...que no... ...que, no, que, que esa película que se han inventado los griegos... tan bonita pero que Narciso viene de las causas, de los efectos narcóticos que tiene la planta cuando se, se consume. Eh, sí, es verdad que la planta es tóxica, por lo tanto, esa planta eh, no es consumida de forma directa o intencionada por parte del ganado. El ser humano no consume la planta de tomar. Pero el ganado es el que sí puede consumir algo, pero no lo hace de forma intencionada. A dar cuenta de lo que hemos hablado antes con Ana. Es que si hay un rebaño grande de ovejas o de cabras... cuando están pastando no saben diferenciar un narciso de, de una hierba. Entonces abre la boca y lo que entra, entra. ¿Vale? Pero normalmente no es una planta consumida de forma intencionada. ¿Por qué? Porque la, el animal si sí sabe que esa planta es tóxica y después el concepto bulbo la parte subterránea de esa planta, es tóxica totalmente. ¿vale? Por eso seguramente también venga lo que dice Plinio de los efectos narcóticos de la planta. Otros autores dicen que el nombre deriva de la palabra que narcao, narcótico, que se refiere al olor penetrante y embriagante de las flores de algunas especies. Algunos sostienen que la palabra deriva del persa y que se pronuncia narguísa. Que indica que esta planta es embriagadora. ¿vale? Eh, la literatura que hay en, en referencia a la etimología de la, de la especie o del nombre es brutal. Es decir, puede, podemos hacer una charla únicamente de la etimología eh, sobre la palabra narciso, que pasa exactamente lo mismo con las orquídeas. Cuando empezamos a hablar de las orquídeas, también dice que Orquídeas era el hijo de una ninfa y un sátiro y te cuenta una aventurilla. Entonces, hay mucha información, mucha información sobre, mucha información y sobre todo cada uno, pues los griegos dicen una cosa, los persos dicen otra, los persas dicen otra, los romanos otra, hay un, bastante información sobre eso. El género narciso eh, fue establecido por Tournefort en 1694-1700 y validado por Linneo Lineo era un señor... ...que cuando veis un nombre científico... ...muchas veces cuando veis el nombre científico... ...la L que aparece en el lateral derecho del nombre... ...es Lineo, Lineo es el que validó miles de plantas... ...seguramente sería un erudito de la época... Y, ...y muchos trabajos relacionados con... ...el pasado sobre botánica... ...pues Linneo fue el que validó ese nombre... ...validar el nombre significa... ...que le da fuerza y, y el que dice... Eh, ...este es el nombre que se va a utilizar a lo largo del tiempo... ...en latín de esta planta... ...daros cuenta que tenemos de alguna manera que... ...los nombres vulgares pueden ser muy diferentes... ...de alaje zafra, los santos maimonas... ...la misma planta, el nombre vulgar... ...puede cambiar perfectamente... ...por cultura, por tradición... ...por diferentes cosas que se hayan realizado... ...entonces si es verdad que eh, es interesante, no solo para la gente que trabajamos un poco más en el campo, de forma más, entre comillas, profesional o científica, sí es verdad que es interesante saberse un poco algunos nombres científicos. ¿Por qué? Porque con ese nombre científico puedes ir a China, a Mozambique o a Taiwán y es la misma planta. Es el mismo nombre científico a nivel mundial. Sin embargo, el nombre vulgar cambia... <risa> a lo bestia eh, los narcisos los llaman campanillas los llaman trompones los llaman eh, plantitas de primavera los llaman mil cosas entonces eh, está muy bien utilizar el nombre vulgar pero sí es interesante de vez en cuando saberse también un poco el nombre científico que te va a dar una información de la etimología del origen de, de esa especie entonces es una planta como hemos dicho que tiene mucha repercusión en la parte ornamental pero eh, eso está muy bien, pero el gran problema es que para que la gran parte ornamental tire adelante tenemos que conservar los narcisos silvestres, porque el ornamental, todo lo que tenemos en casa ornamental, en algún momento ha sido capturado del campo, se ha, hecho una... se ha metido en laboratorio y ahora he cogido la flor amarilla esta, el olor bonito del otro eh, y he mezclado diferentes caracteres para sacar una planta, que después la tengo yo en casa, muy bonita. ...pero que esa planta tiene una característica... ...los narcisos que por ejemplo tenemos en casa plantados, ...esos narcisos nunca se van a desarrollar vía semilla... ...¿por qué? porque está hecho para que... ...compremos todos los años narcisos... ...las lavadoras de nuestras madres duraban 50 años... ...las lavadoras que tenemos hoy en día... ...con la obsolescencia programada duran 5 años... ...entonces lo que se intenta es que se compre... ...cuando compramos cosas en un vivero... ...muchas veces vienen un poco tocadas... Para que al año siguiente o al siguiente compremos otra vez. Entonces los narcisos que compramos ornamentales están tocados genéticamente para que no tengan semillas. Para que la semilla no sea madura, no sea vana. Sí es verdad que esos narcisos sí se pueden desarrollar vía bulbo. Pero eh, si las condiciones no son idóneas, pues el bulbo lo no tiene tampoco. Entonces al año siguiente te compras otro narciso. ¿vale? Entonces, Flora Ibérica sacó un un tomo, sabéis que Flor Ibérica y el que no lo sepa lo cuento Flor Ibérica ha sacado 25 o 30 tomos de toda la flora de España y hay un tomo que es el número 20 el volumen de Liliacias Agabacias en el cual viene una, una parte bastante interesante sobre toda la descripción de los narcisos que tenemos en España ¿vale? Fue Carlos Haido el que lo, o sea, bueno, fue el que lo desarrolló y en España, según Flor Ibérica, tenemos 25 especies, 13 subespecies y 47 híbridos. Todo esto, al final, de cuántas especies hay, cuántas especies no hay, eso depende mucho del autor. Eh... Flor Ibérica uh, hizo un trabajo muy potente, hizo una recapitulación de información muy importante de todo lo que había escrito a lo largo del tiempo, pero tampoco la Biblia. Es decir, hay fallos, hay cosas que se han sacado en el 2013, 2013 a 2023, la verdad que el concepto y el conocimiento del género narciso ha avanzado muchísimo. Hoy en día con las redes sociales y la ciencia ciudadana pues hay un conocimiento mucho más amplio del que había antes. Hay un, Me imagino que algunos de ustedes tienen Facebook, pues en el Facebook tenemos un grupo de Narciso eh, que se ha generado hace ya cerca de 10 años, eh, a la misma vez más o menos de cuando salió Flor Ibérica, eh, de Narciso, y tenemos más de 4.000 o 5.000 miembros. Eso es lo que se hace, nosotros lo que hacemos en ese grupo de Facebook es aportar datos de la floración y de los datos de conservación de los diferentes narcisos que nos encontramos en España. Y hay un volumen de información brutal que eso al final es ciencia ciudadana. Ahí no se pregunta uno si es biólogo, es fontanero, es agricultor. Ahí únicamente son gente que le gusta la fotografía y que le gusta la naturaleza. Y ahí todo el mundo tiene cabida vale Ya sea para poner datos, o para observar, o para preguntar dudas, o lo que sea. ¿vale? Entonces, si es verdad... Que el género narciso, al igual que género, las orquídeas, eh, pues en estos últimos 10 o 15 años pues, ha habido un cambio bastante y la gente eh, ya no tiene que ser un erudito, un ingeniero el que sepa de estas cosas. Hay mucha gente de a pie en el libro que hemos escrito, eh, somos todos, hay biólogos, hay ingenieros, pero somos, sobre todo somos gente de, de campo, gente que nos gusta el campo, gente que nos gusta gastar botas. Le echamos el sábado en el campo, el domingo en el campo, el lunes en el campo, el martes en el campo, todo el día en el campo. <risa> Intentamos. Entonces, todo esto que se ha desarrollado en pro de la conservación y el conocimiento de los narcisos, hay una revista que hoy en día ya no tiene tanta fuerza, pero hace unos años sí la tenía, que es la revista Kerkus. Me imagino que muchos de vosotros lo conocéis. Pues la revista Kerkus sacó un artículo muy interesante que también valió para mm, tirar para adelante y que die, diese conocimiento eh, al mundo en general mm, sobre el género narciso, que, como os repito, es ibérico. La gran parte de los narcisos son ibéricos, es nuestro. Entonces, mm, está muy bien tener plantitas de narciso comprados en el líder o lo que sea, en casa, pero lo más bonito es salir a Extremadura... Eh, Extremadura, Andalucía, donde sea en España tenemos gran suerte de poder disfrutar de muchos narcisos ¿vale? entonces en este en esta revista KERKU, que fue, estamos en el 2023 pues creo que esto fue más o menos en el 2019 o, bueno, o un poquito antes y la verdad que este artículo de, de la revista Kerku. Dio pie a que mucha gente se interesase más por los narcisos, eh, unió gente con mucho conocimiento del Real Jardín Botánico de Madrid con gente de a pie y entonces pues, se generó mucha gente eh, que pudiese disfrutar y conocer los narcisos sin ser ingeniero de la NASA ni nada de nada, gente normal y corriente. ¿vale? Eh, tuvimos la suerte hace poco, nosotros somos trabajadores y entonces pues hemos capturado información de los narcisos, ya llevamos cerca de, 20, de 25 años prácticamente, entre Andalucía, Extremadura y España. Eh, entonces, la editorial La Serranía eh, tuvo... La editorial La Serranía es una editorial muy humilde que hay en Andalucía y... Y entonces, pues, quisieron sacar una guía que es, después del libro que hemos visto de Flora Ibérica de Narciso, es la primera guía que existe en España de una comunidad sobre una especie en concreto. Que, que yo, por ejemplo, eso lo valoro bastante, porque es que no existía, no había datos. Y los datos que había muchas veces del de libro de, de Flora Ibérica son... Es una guía, la de Flor Ibérica es muy denso, no todo el mundo llega a ese nivel de conocimiento. Y nosotros creemos que con esta guía hemos bajado un poco el nivel y ha abierto el abanico a mucho tipo de gente que no tiene que ser ingeniero de la NASA para poder entender la terminología. Entonces, se ha utilizado terminología muy llana, eh, muchas fotografías y textos y cosas muy asimilables y muy entendibles. ¿vale? Entonces, ...aquí en Andalucía pues, vemos los diferentes, las diferentes provincias... Huelva, Sevilla, Cádiz, Colo, Málaga, Granada, Jaén y Andalucía... ...vemos que despunta Jaén... ...Jaén tiene unas características de hábitat y de ambiente muy interesantes... ...y entonces pues, Jaén es la que más narciso seguramente tenga de Andalucía... ...todo esto de los datos de uno tiene más, uno tiene menos... ...muchas veces depende de los autores... Porque hay mucha una cosa que se llama la taxonomía y la taxonomía pues depende del autor considera una cosa o considera otra. Tampoco nos tenemos que poner locos con eso. Eh, en algunos sitios si seguís con los narcisos con el conocimiento de narciso a lo mejor dentro de x tiempo dice que en Andalucía hay 25 o hay 18. Tampoco pasa. Un más para arriba o más para abajo porque al final mucho eso depende del nombre que yo le ponga a la cosa. José se llama José pero yo lo puedo llamar Pepe. Entonces muchas veces mmm, cambia ahí pequeñas sutilezas de, de, de cambio Entonces Andalucía la verdad que tiene una diversidad eh, de hábitats muy amplio, Desde de Huelvo a Almería cambia la película radicalmente Desde las zonas calizas a las zonas silicias Y entonces pues tiene también zonas de marismas, zonas de alta montaña Entonces Andalucía en ese sentido tiene una gran diversidad de, de narcisos Extremadura también tiene una gran diversidad de narciso, teniendo 13 especies, 5 subespecies y 11 híbridos. Si sí es verdad que la zona pacense tiene un poco más de, en volumen que la zona cacereña. También es verdad que eh, Badajoz, eh, los hábitats eh, pueden estar un poco más heterogéneos y es más, la zona es más... Algo diferente, entonces, por eso tiene un poquito más que Cáceres. Cáceres es más homogéneo, en cierta manera. Sí es verdad que Cáceres y Badajoz tienen la gran suerte de tener especies de narcisos que son únicas y exclusivas en el mundo de esa zona. Como hemos dicho, los narcisos son muy ibéricos y tenemos la gran suerte de tener en Badajoz Narcisos que únicamente en el mundo están en la provincia de Badajoz. Es más, estamos en Alange y tenemos dos o tres narcisos a menos de 20 minutos de aquí. Que por desgracia estamos en el mes de abril y los narcisos aquí empiezan a florecer en diciembre, enero, febrero, marzo. Con estos tiempos, con esta climatología, la verdad que mmm, se vienen abajo muy rápido. Pero tenemos la gran suerte de tener zona de Oliva de Mérida es una zona muy potente de narciso. Las sierras de Don Nacho, eh, la zona de Zafra, por ejemplo en Zafra tenemos un narciso que está en esa zona que es única y exclusivamente de aquí. No hay más citas eh, en Extremadura sobre ese narciso, únicamente en la zona de Zafra. Entonces hay algunos narcisos que son muy exclusivos y específicos de una zona. Por lo tanto, si no los conservamos, los perdemos. Entonces eh, es un bien inmaterial nuestro, es un bien que debemos de conservar y hay que regular, por ejemplo, lo que hablo comentaba antes con Ana, hay que regular, por ejemplo, el concepto de la escalada. No tengo ningún problema que la gente escale. Me parece estupendo que la gente escale. Que haga cualquier tipo de, de ejercicio en el medio natural. Estupendo. Pero tenemos que, entre todos, conservar el medio natural. Si hay una pareja de águila Real, Imperial Perdicera o Arimoche... Criando un roquedo hay sitios de sobra para poder escalar sin tener que molestar en ese momento en concreto a esa especie de águila o a ese Narciso que también sale de la roca. ¿vale? Las provincias como yo biodiversidad, como hemos dicho, son Jaén, Málaga y Badajoz a nivel español, ¿vale? Es muy interesante, si sí, es verdad que la zona norte de España, la zona de, de Ordesa, la zona de Jaca, Huesca, tiene unos narcisos muy bonitos, muy grandes, pero después no tienen una biodiversidad como la que tiene Badajoz. El volumen de narciso que tenemos en Extremadura es impresionante, Ah, en concepto ibérico. ¿vale? Parar la charla cuando hay cualquier duda que tengáis, levantar la mano, habláis directamente, sin problema. Estamos en familia, no hay problema ninguno. O si sea, hay cualquier término que, que no controléis o lo que sea... Sí, eso es lo que varía, sobre todo en la, en la época de floración. Ahora vamos a ver el primero que se llama Narciso Bulbocodium, que es un narciso que sale desde las estribaciones de Badajoz pegando con Huelva y su fin de la floración es en la Sierra de Cata, es decir, recorre toda la comunidad autónoma extremeña. Lo que pasa que en, cuando las poblaciones que están pegando con Huelva florecen, estamos ahora en abril, florecen prácticamente en diciembre... ...van terminando su floración... ...y ahora, por ejemplo, la Sierra de Gata... ...en el Pico Jalama, a 1.492 metros de altura... ...está saliendo ese narciso ahora... ...entonces se adapta también con la... la altitud y la latitud... ¿vale? ...son plantas adaptadas al medio... ...entonces hay plantas que salen en época de nieve... ...si les gusta la nieve... ...es más, si no hay nieve, no salen tanto... ...son plantas adaptadas al medio... ...es un bulbo que está bajo tierra no está muy profundo y entonces pues son plantas muy muy bien adaptadas no solo a la, a la climatología sino sobre todo al animal que va polinizando date cuenta que los narcisos son mmm, polinizados por los insectos la gran mayoría son por los insectos entonces, aunque nieve, hay insectos aunque nieve en esa zona, hay abejas en esa zona porque si el narciso ha decidido a lo largo de su vida florecer en esas condiciones es porque él encuentra las condiciones idóneas para florecer. En el momento que pasa lo mismo con las orquídeas, hay orquídeas que pueden estar 10 años sin florecer y fructificar en el concepto hacia afuera. Porque las orquídeas, por ejemplo, tienen la gran curiosidad que hay dos términos que se llaman autogamia y clistogamia. Eso significa que la propia orquídea, sin abrir la flor, es capaz de autopolinizarse. Entonces los narcisos, cuando las condiciones son idóneas, tiran para adelante. Pero cuando las condiciones no son idóneas, no saca nada. Saca a lo mejor la hoja, pero no saca la flor. Eso depende de las condiciones del año y del reservorio que haya generado en los años anteriores. ¿Vale? ¿Te respondimos, a Aquí en Extremadura eh, deberíamos... Yo soy muy de crítica, pero constructiva. ¿Vale? Eh, no destructiva. Pienso que se debería hacer más en Extremadura por los narcisos, pienso que se debería hacer más en España por los narcisos y por la vegetación. Eh, creo que hay muchas cosas que se están abandonando y estamos perdiendo grandes valores que tenemos eh, para conservar. Aquí en Extremadura únicamente tenemos catalogados cuatro narcisos protegidos. Cuando hay 10 o 12 narcisos, porque date cuenta que los catálogos, daros cuenta que los catálogos son. ...son figuras de protección... ...se ha sacado un libro... ...pero ese libro ya está obsoleto... ...está ya totalmente anticuado ...entonces como no haya un cambio... ...y una evolución... ...en la conservación y la protección... ...de los narcisos, de las orquídeas... ...de lo que sea... ...se nos va, se nos va todo como por saco... ...el gran problema es que... ...se está constantemente... ...se están sacando datos nuevos... ...y se están sacando nuevas plantas... ...es muy curioso... ...que en el siglo en el que estamos todavía... Eh, nos asombramos, leemos el periódico, ah, pues en la isla de en Borneo, en Sumatra, han encontrado una especie nueva de plantas, de morro de esto. Pero es que en Extremadura, a día de hoy, estamos sacando, o estamos sacando entre todos, estamos sacando especies nuevas. En el Jalama, en el pico Jalama, en la Sierra de Gata, se ha descrito, en estos últimos cinco años, se han descrito cuatro especies nuevas. Cuatro especies nuevas para la ciencia, que no estaban descritas anteriormente. Eso, si no está asociado a un catálogo de protección, no vale para nada. Es más, en la zona esta de Gata en la cual yo vivo, eh, el Narciso Vitechi ha perdido, desde su descubrimiento hace 4 o 5 años, ha perdido más del 70% de la población con la que se describió. Entonces, si perdemos una planta que acabo de describir, perdemos en 10 años, 15 años el 100% de la población o no vamos a Nicolás. ¿Vale? Entonces, las especies protegidas aquí en Extremadura, el Narciso humilde, Narciso caballinesi, una cosita muy chiquitita, que sale en pradera, sobre todo en la zona de Cornalvo, podéis visitar. Os voy a dar datos de sitios. Lo que no voy a dar, el sitio concreto. Hay sitios que son... ...muy visitables, son parajes naturales... ...como Cornalvo, en el cual... ...tenéis ahí un centro de interpretación... ...que os puede dar una charla perfecta sobre Narciso... Eh, ...el amigo Ángel Sánchez... ...que trabaja para la Junta... ...da muchas charlas allí en Cornalvo... ...porque vive cerca en Mirandilla... ...y entonces pues da charlas de Narciso... ...y de orquídeas prácticamente todos los años... ...entonces hay sitios... ...que sí se pueden decir... ...porque son comunes... ...son plantas bastante habituales allí... Y no va a haber un espolio en general. Hay otro sitio, por ejemplo, ahora veréis que las especies, ponemos un mapita para que sepáis más o menos dónde está, pero los híbridos, que son mucho menos comunes, no se pone datos ninguno de la zona. Para evitar, no de vosotros, sino en general, para evitar el espolio. ¿Vale? Entonces, de los nacidos que tenemos en Extremadura, el caballinesi, que está en la zona central entre Badajoz y Cáceres, o todo las la zona de Cornago, el fernandesi, que lo tenemos repartido por toda la zona... Si este, por ejemplo, es, es indiferente de ácido, si significa que no le que no tiende a ser ni calizo ni ácido, el del suelo me refiero, pero este en concreto en Extremadura sí trabaja en zonas calizas una zona por ejemplo muy conocida de Narciso Fernández por toda la zona de, la, de Fuente del Maestre el Cerro Cariza que está justamente al lado de Mérida eh, tiene una amplitud bastante eh, bastante grande es una planta muy bonita con una floración bastante amplia, puede durar dos meses o tres meses la floración y la verdad que, que es interesante en eh, las zonas aledañas a, a Monfragüe también es una planta bastante, bastante común el Narciso Bulbocodium, que será prácticamente abajo a la izquierda, prácticamente es de los más comunes que tenemos aquí en Extremadura. Aquí consideramos en el libro eh, que hay dos subespecies, otros libros consideran algunas más, nosotros consideramos dos, y es una de las especies más comunes eh, que hay en Extremadura. Y después tenemos una joya, que se está perdiendo, que es el Narciso Confuso. El Narciso Confuso la distribución es muy errática en Extremadura. Y en zonas muy diferentes. Tenemos una pequeña población que, es, que me imagino que en los próximos 10 años desaparecerá, que es en la zona de Magacela. ¿Conocéis Magacela? ¿Todo el mundo de aquí más o menos? ¿Usted dónde es? Vale.
1: <risa>
0: pues Magacela está bastante cerca de aquí, ¿vale? Eh, entonces esta planta el ejercicio confuso el gran problema que tiene es muy bonito es muy grande muy vistoso y entonces termina en casa vale. eh, lo tenemos ahora lo veremos en los mapas lo tenemos distribuido bastante amplio distribuido en Extremadura pero en un punto aquí, en otro punto aquí otro aquí, otro aquí y se termina aquí la zona sur de Badajoz trabaja mucho en las rocas cuarcíticas, como si fuésemos a dar una vuelta al castillo de Araña, pues en las piedras esas, en orientación norte, donde ahí se mantiene un poco de humedad, donde hay una repisa de piedra con cierta tierra, pues ahí se mete. Pero después te vas al norte de la provincia de Cáceres y ese narciso está únicamente en bosque de castaño únicamente, se asocia a bosque de castaño con suelos profundos, con humedad empieza a florecer en enero, febrero y marzo con praderas inmensas sin embargo, en la zona de aquí de Badajoz al haber perdido parte de su, de su hábitat pues está encajonado, y mal dicho acojonado ¿Vale? porque eh, las poblaciones de ...de Magacela... ...la describió un gran botánico... ...que teníamos en Extremadura... ...que ha fallecido hace poco... ...José Luis Pérez Chiscano... ...y este señor pues localizó... ...Magacela está de, cerca de donde él vivía en Don Benito... ...y entonces describió esta especie... ...en el 70 y pico... ...en el año 70 y pico... ...lo que pasa que por desgracia... ...pues poco a poco... ...la Junta tampoco ha hecho gran cosa... Eh, ...la gente sigue expoliando... ...las condiciones del clima sabemos cómo son... ...y muchas de esas especies han perdido han perdido las características que les hacía estar en ese sitio ¿vale? así que daros cuenta que vamos a hablar de veintipico treinta narcisos y únicamente en Extremadura están protegidos bueno protegidos salen en el catálogo una cosa que salgan en el catálogo y otra que tenga alguna protección por desgracia no se protege por desgracia, eh, tenemos un gran problema en Extremadura con el sobrepastoreo, eh, hay una carga ganadera en muchos sitios excesiva y después tenemos un gran problema en Extremadura ahora mismo, eh, todos lo sabéis y lo veis, con las fotovoltaicas. Las fotovoltaicas en Andalucía y en Extremadura... Eh, yo trabajo para eso, yo estoy haciendo inventario de flores y de fauna eh, para diferentes consultorías y me estoy dando cuenta de que Andalucía y en Extremadura en los próximos 20 años va a ser todo de cristales, todo de fotovoltaica. Es más, no solo fotovoltaica, aerogenerador. ¿Vale? El aerogenerador aquí por suerte no hace tanto viento y no, no somos como Tarifa, que tenemos que tener ahí aerogeneradores en toda la zona, pero la fotovoltaica nos la vamos a comer con papa gracias al Estado, gracias a la Junta y gracias a la comunidad si sí, es verdad que las energías renovables eh, son muy necesarias pero el campo al final no a de una manera u otra es lo que es, es la realidad que
2: es sí. claro. Exacto. Es lo último, sí, lo último. Es por ponerte agua. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Pablo, el tema de la fotovoltaica, es, o sea, es tremendo. Y bueno, estamos haciendo un trabajo, yo parte de España, estamos haciendo un trabajo sobre esta invasión, no vamos a hacer la invasión, pero sí. podríamos hacer si quieres hablar con invasión. Y actualmente, a medio del 2023, que eso esos datos que tenemos actualizado, no han conseguido todavía Abril de 2023, tenemos 352 plantas que están en la o con trámites aprobados para ser instaladas, que una superficie de 14.000 hectáreas. Teniendo en cuenta que no sé cuánto será el municipal de Aranje, pero podemos hacer ese cálculo de ver cuánto es el municipal de Aranje, o voy a poner un ejemplo del Parque Nacional de Montraro, que tiene mil hectáreas, muy único para que está en la y ya hay una superficie solamente en fotoprotectas de 14.000. De
0: de es más, eh, como bien dice Gerardo, ahora la Unión Europea ha dado un toque a España para decirle bajar el nivel de evaluación de impacto ambiental y todo el rollo de estudios eh, y únicamente se va a hacer evaluaciones de impacto ambiental potentes en los espacios Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos. Significa que todo lo demás que no tiene un nivel de protección se va a bajar el nivel mucho y entonces pues se va a meter fotovoltaicas a, a lo bestia. Que también es lo que queríamos muchas veces nosotros hace 20 años, de las energías renovables. Pasa que la energía renovable hay que, hay que leerle un poquito la letra chica también. Es decir, Yo soy estoy a favor de la energía renovable, lo que no estoy a favor de que cuando ves un panada de eso de energía renovable te das cuenta que la gran mayoría de, la, de muchos de los elementos lo están trayendo de un sitio, de otro, de otro y de otro. Pero en fin. Al final, eh, me digo que sea renovable o no renovable una cosa u otra, lo que sí estamos viendo es que el campo a lo largo del tiempo está desapareciendo. ¿vale? Y, eso, y eso es un gran problema. Hola, Sara. Hola, Javi. Hola, tenemos que
1: concienciar...
0: Hola, Olga. ...que la energía tiene un impacto
1: medioambiental. Claro, claro. Tenemos que concienciar muchísimo, muchísimo del consumo aquí el secreto está en que
0: consumamos lo menos posible. Tiene usted toda la razón del mundo. Pero los años de lluvia, la gente lava el coche con agua potable.
1: Claro, sí, señor. El vieja, el vieja, y eso no dio sentido ninguno. Yo el coche para
0: todo, Bueno, con mi coche para, para todos. No uso mi transporte
1: público. Yo me pego una pecha de la kilómetro, la señora, a lo
0: bestia. Yo sí. gasto un montón de gasolina y genero... y genero.
1: Depende de tu trabajo de eso. Claro, ¿no? pero... Pero ¿cuánta gente veo yo?
0: Donde yo vivo es una organización grande de tu casa, para mirar la persona y el coche. Sí, claro, y para ir al
1: vecino, sí, sí. ver al vecino. Pero
0: te... ¿y usted cree, señora, que la humanidad tiene capacidad para concienciarse no. de algo? No, pero
1: no, eso no, 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 es lo que Eso es lo que nos tenía que concienciar mucho en vez de poner tanta luz de esto, de lo otro, Hay que insistir en eso, en consumir lo menos posible.
0: Sí, de una manera lógica. De una manera lógica pasa que que yo me voy a hacer una camiseta que ponga meteorito ya, porque yo creo que no tenemos solución. Yo creo que la verdad, sinceramente, yo creo que somos muchos. Hay mucha gente que piensa igual que nosotros, pero es que hay una gran mayoría que no piensa igual que nosotros. Y hay un consumismo brutal.
1: Sí, claro. Los...
0: tenemos que luchar sí, 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 estamos en regenerar sí, sí. en este
1: tipo de conversaciones para
0: hablar de los narcisos, pero dar un poquito de caída y también tirar para adelante y decir
1: bueno, hay cosas que hay que hacer, hay dos cosas que hay que mejorar, obviamente si sí, yo tengo una curiosidad, la política está haciendo en entre la y la negociación, ¿hay alguna que digamos que está un poco más adelantada, una sobre la otra respecto de estos
2: temas? ¿o está un poco a la par. yo creo que está a
1: la par. No, porque no te cuentas que encima la Unión Europea
0: en un hecho en concreto está dando mucha caña y está diciendo fotovoltaica a los peces. ¿Y no ha habido ningún abuso de abogados que hayan algún tipo de ¿Por las plantas? No, puede ser porque la
1: protección medioambiental. No. Es
0: más, eh, hay especies que están sufriendo mucho más que las plantas de comillas. las aves de este paré, por ejemplo y se están acaban de poner si son eh, en una categoría superior de protección y sí, yo creo que eso no vale para nada. Sí, yo creo que eso es más paripé y política que otra cosa Pero, personalmente un comentario personal a ver, entonces yo pienso que al futuro por eso es muy interesante que se saquen que nosotros que vosotros que el, la gente en general saque guías saque cosas para que dar un poco conocimiento y, y pegar un toque de atención que se nos va a las plantas ¿Cómo, perdón?
1: Si no
0: son... Yo doy la charla que me la pide, <risa> sin problema, porque al final no es una charla, es charlar. Es da... llegar a conclusiones, hablar unos con otros y no un monólogo mío. Entonces, pues sí, en algunos sitios se será, pero ¿a eh, cuántas charlas de botánica ha ido usted a lo largo de su vida? No es que
1: buscarlo, no es lo voy a
0: Sí, pero si lo buscas, no te quedan en casa también. Hay mucha gente que se queda en casa.
1: Sí,
0: eh, bueno, con internet no Además, que tiene un número, bueno de gente. Somos cuatro carros. Sí, en fin, interesante, por lo menos, somos los cuatro
1: carros. Algo hay.
0: Vale. Venga, seguimos poco a pues. poco. Vamos a explicar un poquito rápidamente, para no guiarnos mucho, que nos da la duda de la tarde aquí, eh, cuáles son las características. Taxonomica de la planta para poder conocer un poquito y saber en qué fijarnos para desarrollar, saber si es una planta una o otra. ¿vale? Entonces, tenemos, aquí tenemos un narciso que lo tienes en Asturias, por ejemplo, este lo tienes en Asturias, en los bosques de, de castaños y roques, lo tienes allí en pradera. Y narciso, lo interesante es intentar dividir la planta en diferentes partes. Tenemos aquí la zona del bulbo, de la zona subterránea, donde tiene toda la energía que almacena la planta, toda la información. Y es lo más sensible. Si el bulbo desaparece, la planta desaparece. Por lo tanto, es lo que hemos hablado antes de la expolio de los narcisos y de las orquídeas. Son monocotiledonias bulbosas. O sea, sí, tienen un bulbo. Las orquídeas tienen dos bulbitos. Eh, por eso se llama orquí, que viene del de, de término latino, que significa testículo, y después el narciso tiene un bulbo. Entonces, cada planta tiene sus características. Hay narciso que, por ejemplo, la parte del bulbo este, la túnica, que es lo que recubre la parte de, del bulbo, pues es muy marrón, es muy negra, es muy oscura, diferentes, tienen características. La soja, las diferentes partes de la soga, ya sea plana, no plana, acanalada, no acanalada, pues tiene diferentes características que así se puede describir una u otra. Eh, después el escapo, que es la parte, lo que llamaríamos tallo. Esta parte, el escapo, tiene, cada uno tiene unas características, más verdoso, menos verdoso, más cilíndrico, con la sección triangular. diferentes características, ¿vale?, para poder desarrollar uno u otro. Y después tenemos la parte de arriba, que es donde está la flor, las patas, que es lo que protege la zona del ovario, y es lo que primero empieza a desarrollarse y después sale la flor. Y la parte esta de aquí arriba se llama, que es un amarillito esta de aquí, se llama corona, ¿vale? Que es una, la parte más visible y más descriptiva de la planta. Para describir si un narciso es este u otro, es el conjunto de todas las características que tiene la planta, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces te está saliendo la hoja y te ha salido la flor, entonces tienes que describirlo con la hoja y cada hoja, pues diferente, una más larga, una más estrecha, una es verde, otra es azulona, una termina en punta, otra parece eh, formato pelo, diferentes cosas, ¿vale? <risa> Aquí en el concepto flor si os dais cuenta tenemos tres tipos de flores muy diferentes arriba tenemos el narciso confusus abajo tenemos el narciso bulbocodium y abajo tenemos el narciso capillaceum entonces si vemos que la parte floral varía un poquito entre una y otra ¿vale? pero al final el concepto es el mismo estilo estigma que todo esto es la parte de, se desarrolla donde entra el insecto y dependiendo de qué narciso tengamos, pues el, el insecto va a ser diferente. Si tenemos, por ejemplo, este narciso, pues lo, pa, lo poliniza una especie diferente al de arriba. Primero, porque este está en un hábitat asociado a un, unos insectos y este está en otro hábitat asociado a otros insectos. Entonces, todo eso varía. Y la parte importante que os comentaba antes, que los narcisos que tenemos en casa, que compramos ornamentales, ...esta parte de aquí... ...donde están las semillas... ...si os dais cuenta cuando termina la floración... ...está blandito y chiquitito... ...¿por qué? ...porque lo han hecho así para que el año que viene... ...compremos un artesonador... <risa> ...lo que pasa que... ...si florece vía bulbo... ...la planta esta tiene dos opciones de, de tirar para adelante... ...echar semillas... ...esparcir semillas alrededor de la planta... ...o bien... ...con el bulbo... ...si tiene dos opciones tiene más opciones, más de ir adelante. En el momento que tenga alguna ya, ya has hecho la ¿vale? Entonces eh, por eso se hace así. Empezamos la película. Narciso bulbogonium, su especie Lo siento mucho, pero muchos de estos nombres, no tienen, muchas de estas plantas no tienen nombre vulgar. Son nombres latinos y entonces pues si queréis llamarlo trompetillo o, o, o como queráis. Vale, este es el narciso prácticamente más común que podemos encontrar en Extremadura el más amplio, lo que hemos hablado antes su genología la genología es la época de floración entonces aquí estamos jugando ay, perdón aquí estamos jugando entre perdón estamos jugando entre enero y junio eso significa que en enero florece en toda esta parte de acá pegando con Huelva, Sevilla y Córdoba y en junio ya ...nos lo encontramos prácticamente... ...en las puntas de arriba... ...¿vale?... ...aquí la altura... ...con la sierra de Tentudía... ...que tiene 1.100 metros... ...y toda esta zona... ...es una zona bastante baja... ...sin embargo toda esta zona de aquí arriba... ...algunos puntos superan los 1.500... ...entonces por eso la planta... ...tiene una amplitud de fenología... ...de floración diferente... ...esta planta... ...si os dais cuenta en el hábitat... ...es un hábitat... ...muy complejo... Prado ...claro de jarales... ...brezales... ...zonas abiertas de bosques caducifolios... Encinares, sabinares y pinares O sea es Muchos sitios diferentes Dependiendo de la zona donde se encuentra la planta Pues se va a adaptar a un prado A un claro de jaral A los brezales, a los pinares Y después también, si os dais cuenta La amplitud que tiene de altitud Desde los 0 metros Hasta los 2000 metros Obviamente Extremadura no tiene nada a 0 metros Eso estaríamos hablando, por ejemplo, en Alicante Que tiene el, la cota 0 ...pero lo que te quiere decir... ...esta descripción es que es una planta con una amplitud... ...altitudinal bestial... ...te puede llegar desde los 0 metros prácticamente... ...a ras de playa... ...esta planta por ejemplo en Huelva... ...en la costa de Huelva, en el Rompido... ...cría a ras de playa... ...sin embargo yo la he visto a 2.500 metros de altura... ...entonces... ...dependiendo de la zona... ...pues la planta se adapta a una floración en una época... ...y a un tipo de hábitat diferente... ...por eso... ...cuando se pone la descripción... ...te ponen tantos tipos de hábitats diferentes... ...¿vale?, porque puede adaptarse... ...a muchos hábitats diferentes... ...lo que sí le gusta a este narciso... ...es tener en algún momento del tiempo... ...parte del suelo en el cual está... ...una humedad básica, ...¿vale?, que haya habido un encharcamiento... ...en diciembre, en enero... ...que haya cierta humedad... ...para que el bulbo se pueda desarrollar... ...es una planta bastante común... Y si os dais cuenta, pues tiene una distribución bastante amplia. Aquí la tenemos en alaje... la tenemos toda la zona de, de Don Nacho, la zona de Zafra, Santo de Maimona, Oliva de Mérida, mmm, bastante cerca de aquí. ¿vale? es una planta muy común y es típica que acá praderas inmensas de miles y miles y miles de individuos. ¿vale? Ahora mismo está empezando la sufloración aquí arriba. Yo vivo aquí, aquí en la puntita aquí arriba entonces en praderas de 1500 metros de altura está empezando su floración cuando aquí ahora mismo no vas a encontrar ya ninguna florecida ¿vale? entonces la, el, el, el polinizador que trabaja en un sitio y el polinizador que trabaja en otro es totalmente diferente narciso ¿vale? Narciso bulbocodio, su especie, bulbogodio aquí tenemos otro de las cosas curiosas que tenemos en Extremadura Narciso en su especie, Graesi. muchas veces ...las fotos te darás cuando ...uy, pues si son iguales... ...unos más amarillitos y otros más vainillitas... ...hay más características... ...no solo... No solo mmm, ...nos tenemos que quedar con la coloración... ...hoy en día... ...se están haciendo estudios que hace 20 años... ...o 50 años nos hacían... ...se están haciendo muchos estudios moleculares... ...con plantas... ...entonces están sacando datos... ...que esos datos no existían hace unos años... ...se están sacando muchas cosas interesantes... ...y por eso... Antes todas las plantas narcisos lo queríamos meter dentro del mismo saco y ahora poco a poco se está sacando del saco y cada, a cada cosa ponerle su nombre, ¿vale? Ni una cosa ni otra entonces esta planta está asociada a las zonas altas de, 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 de la vera y el Herte, sobre todo esta, esta puntita que es toda esta parte de arriba aquí, son las faldas, las estribaciones de la sierra de Gredos, la cara sur de la sierra de Gredos, donde tiene altura bastante potente en lo que es relación a la altura típica que hay en Extremadura. módulo. ¿vale? Entonces esta planta habita en zonas abiertas, en sustrato ácido, normalmente en los narcisos, van a ser lo que se considera indiferente gráfico, lo que hemos hablado antes del Fernández, sí. indiferente gráfico que puede estar en zonas ácidas o zonas calizas. Pero sí es verdad que algunos en concreto en la Extremadura trabajan de una manera u otra. Este, por ejemplo, toda esa zona es zona de granito y el granito es ácido. Por lo tanto, esta planta sale en sustratos ácidos vale 800 metros de altura 1700 y la floración entre marzo y mayo o sea, si la floración prácticamente es cuando termina o cuando hay menos nieve ¿por qué? porque si tiene una capa de 20-30 centímetros de nieve pues a Narciso le cuesta un poquito ¿Vale? entonces por eso aprovecha cuando termina las nieves más, más potentes porque en esta zona perdón en esta zona nieva en, en enero-febrero suele nevar. Y en abril también suele nevar, depende de los años. ¿Vale? Narciso bulbocodio, hemos hablado del narciso bulbopodio en su especie bulbopodio. Ahora hemos hablado del narciso bulbocodio en su especie Graelsi. Y ahora vamos a hablar del narciso bulbopodio en su especie Nivali. Se parece mucho. Uno más amarillito, otro más vainilla, uno más acamparado, pero más o menos este también tiene una zona próxima al otro es más, este y el anterior híbrida ¿vale? y están en zona viven pastizales de montaña temporalmente húmedo, conocéis por ejemplo que estéis fuera de, de Extremadura conocéis Gredos, la plataforma de Gredos, ¿conocéis esa zona alguno? bueno, no pasa nada eh, es una zona norte donde hay una zona mm, para hacer senderos muy muy potente y esta planta Sale, empieza a florecer un poquito más tarde de, de marzo, son mayo, junio, y hace praderas donde antes había nieve, pues ahora hace praderas entre los juncos, entre la vegetación, para que también eh, el ganado no la pisotee. Se meten muchas veces entre la vegetación pinchuda, ¿vale? Y así no es que lo vayan a ramonear, porque la, los animales saben que esta planta es tóxica, como hemos hablado antes de narcótico pero sobre todo es por el pisoteo. Si está en los erizones, que son plantas con pincho, que lo que llaman cojín de moja muchas veces, el ganado no, pi no pisa sobre eso, porque se pincha. Entonces la planta se asocia a ese tipo de lugares para protegerse y conservarse. Más que nosotros. <risa> <risa> Más que nosotros muchas veces. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de tres narcisos, su especie Graelsi y la su especie Nibali. La Graelsi y la Nibali... ...están en el punto fin de Extremadura... ...prácticamente ya están en Castilla... ...si sí, es verdad que está asociado a las zonas de alta montaña... ...y las zonas de alta montaña que tenemos en Extremadura... ...es esta zona sola, prácticamente... ...¿vale?... ...siguiente... ...Narciso Cantábrico. ...esta es una planta... Eh, ...muy común... donde se da... ...y después poco común donde no será obviamente... ...entonces, tenemos... Eh, ...la zona central... ...Hornacho, un sitio espectacular... ...para ver esta planta... ...Los Santos de Maimona, un sitio espectacular... ...para ver esta planta... ...la zona uh, de aquí... ...la zona de aquí de... ...Billuercas, toda esta zona de y ...toda la conexión hacia Monfragüe... ...es una zona bastante interesante... ...está asociada a una planta que está asociada mucho... ...a tener un suelo poco profundo... ...y está asociada a rocas... Me gusta mucho la roca cuarcítica... ...y estamos en una zona en Badajoz... ...tenemos una zona de sierras cuarcíticas... ...las sierras centrales cuarcíticas de Badajoz... ...entonces esta planta... ...en la zona donde, donde estamos... ...es muy muy interesante... ...y hace praderas de miles... ...cuando los años son interesantes para ella, ...son propicios... Eh, ...puedes ver cientos y cientos de plantas de estas... ...muy bonitas... Tiene, los narcisos tienen, como hemos visto antes en la descripción, tienen olor, aroma. Entonces, una de las características que también podemos trabajar para discernir si es un narciso u otro es el olor. Lo que pasa es que la nariz de cada uno trabaja diferente. No podemos decir, a mí me huele esto, a mí me huele lo otro, porque cada uno le va a oler de una manera diferente. Lo que sí es verdad que es interesante, cuando vemos estas plantitas que son chiquititas, nos arrodillamos nos ponemos a la altura de la planta, metemos la planta en nuestra nariz y la olemos, porque con la orquídea pasa exactamente lo mismo, hay muchas orquídeas que utilizan la atracción olfativa para llamar a los insectos. Entonces, es una forma también de meternos en el mundo, bajar un poco a, a su nivel y olerlo, ¿vale? tocarlo, olerlo y dejarlo ahí, ¿vale? que está muy bonito. El caso. Es... <ríe> ¿Y lo de cantábricos por
1: qué? ¿Qué es de del norte o?
0: ...pues Cantábrico pensaríamos que viene en el Cantábrico... ...pues no, no aparece en el Cantábrico... ...son nombres que se le han puesto... ...no sé, hay una planta por ejemplo... ...que se llama Quercus canariensis... ...que es un tipo de quejido... ...primo hermano de las encinas y los arcos nogues... ...y eh, no ha visto la vida canaria... ...no, pues, no sé responder... exactamente. Una... Sí, ...pues no aparece por Cantábrico... ...esta planta no... ...es más, creo que está de Madrid para abajo... ...vale... Muy bonito, es muy llamativo. Su floración empieza, aunque te pone enero, marzo, abril, diremos febrero. Febrero es su época óptima. Habita en prados, herbazales, roquedos, claros de jarabes, zonas abiertas de bosques caducifolios con locales, encinares y pinares. Pero sobre todo, todas esas características en roca, cuarcíticas con poca profundidad, ¿vale? Una zona muy bonita, si conocéis los Santos de Maemona, el camino que va desde los Santos de Maemona hacia Zafra, en la zona de Pinos, esa es una zona muy bonita para ver esta planta. Y la Sierra Don Nacho también. Así que, más que deciros el sitio exacto, lo que os invito a poneros las botas y a pasar. Vale, Narciso Cantábrico, seguimos un poco, y el Narciso Humilde. El Narciso Humilde habita en prados de bosque y matorrales, prados y bordes de camino. Su distribución en, en nacional es de 0 a 1000 metros, es curioso. Esta planta aquí está asociada prácticamente a lo que son las vegas del Guadiana. Sale desde la zona de Cornalbo y empieza a ir en dirección a la, a la dos, eh, capital. ¿vale? Es una planta muy chiquitita... Y en comparación con los narcisos que hemos visto antes, este narciso es otoñal. Normalmente los narcisos, la gran mayoría de los narcisos que tenemos en Extremadura, se consideran invernales. Lo que pasa es que su floración muchas veces empieza al final del invierno. Ahora mismo, ¿estamos en primavera o estamos en invierno? ¿Estamos en primavera? ¿Estamos en
1: primavera?
0: ¿Qué? El verano. El verano. El veroño, Vale, entonces muchas de estas plantas han florecido en el invierno. Lo que pasa es que llegan justamente al principio de la primavera. Pero cuando la primavera aquí aprieta, pues eh, la planta desaparece. porque Sí, tiene un olor suave y sutil, pero sí bueno. Sí, sí, bueno. Todos prácticamente, la gran mayoría de los narcisos, vuelen, porque los narcisos sí hacen el juego de la atracción visual, pero también olfativa. Sin embargo, las orquídeas es olfativa, visual y a través de también sustancias atrayentes de, para los diferentes insectos. Sin embargo, estas no tanto, ¿vale? Entonces esta planta, un sitio muy bonito para visitarlo, Parque Natural de Monalvo, ¿vale? La podéis ir, habláis con Raúl, que está allí en el centro de interpretación, y os da una charla y os enseña a los que tienen allí sin problema ninguno. Es muy visitable, es muy chiquito y es de los pocos que tenemos de floración otoñal, ¿vale? Otoñal, de septiembre a noviembre. Y la, lo que pasa que... El septiembre, que cuando éramos chicos, era una, eco, una cosa... ...y el septiembre de ahora es una continuación del julio y de agosto... ...por lo tanto, más para noviembre que para septiembre... ...esta planta necesita las primeras lluvias del otoño... ...¿vale?, que llueva por lo menos 20 litros o que llueva algo... ...porque date cuenta que en septiembre no ha llovido... ...agosto no ha llovido, julio no ha llovido, junio no ha llovido... ...mayo tampoco seguramente y abril tampoco... ...por lo tanto necesita un poco de lluvia para tirar para adelante... ...¿vale?, Narciso caballinesi, muy chiquito. Lo llaman Narciso humilde. ¿Voy rápido, voy bien? bien, bien, salvado, bien, bien, bien. Claro. Pablo, ¿y
1: ese no tiene
0: hojas? Sí, todos tienen hojas. Todos tienen hojas. Lo que pasa es que muchas veces hay plantas que desarrollan primero la hoja y cuando va a empezar a salir la flor desaparece la hoja. ¿Por qué? Porque eso es energía, la energía que necesita la planta. Con las orquídeas, eh, que me gusta también mucho la orquídea. entonces las, las orquídeas tienen una roseta basal y cuando empieza a salir el tallo, esa roseta basal desaparece y hay una roseta o unas hojas que se llaman caulinares, que son las que, lo, lo que aguantan la fuerza de, del tallo. Entonces van desapareciendo, dependiendo de la energía que consuma la planta. ¿Vale? Pero todas, todas, todas tienen hojas. Esta es una de las plantas más bonitas que tenemos en Entre el narciso confuso. Prados hidrófilos. Eso significa que son prados húmedos, encharcados. Estamos hablando del típico prado de, de bosque de castaño eh, en abril, en, bueno, marzo, febrero, marzo, abril. ¿vale? Después también salen bordes de arroyo, también suelo húmedo. Praderas húmedas, temporalmente encharcadas o las herbáceas de distintos bosques caudafolio, y en las repisas de roquedo, ¿vale? Todo lo que hemos hablado en la parte de arriba está asociado a la parte norte de Cáceres, y lo de los repisas de roquedo está asociado a estos dos puntos. ¿Sabéis cuál es? ¿Alguien que controle un poco de los mapitas estos? ¿Sabéis estos dos puntos dónde pertenecen?
1: ¿Cómo? Muy bien, tío. <risa> Para mí me va a grado.
0: Pues exacto. Oliva de Mérida, que tiene una zona muy interesante, y Magacela, que tiene un relicto. Un relicto es un sitio donde hubo unas condiciones idóneas y que esas condiciones poco a poco están desapareciendo. Magacela en 10-20 ah, años, mmm, esa población desaparece. Y Oliva de Mérida se mantiene. ¿Vale? entonces el gran problema eh, es que la diferencia entre Badajoz y Cáceres con este Narciso es abismal. Sierra de Cata eh, hace 20 días he visto más de mil sin embargo en Badajoz si ves cinco date un canto de los dientes ¿Vale? entonces la zona, la zona pacense tiene aquí toda la zona de Arburquerque conexión con la Sierra de San Pedro que es la conexión esta toda esta zona está esa planta está en repisas eh, encajonado y acojonado en metido en, en la piedra sin embargo, en la zona norte están, estamos hablando de bosques de castaños. entonces, el hábitat es totalmente diferente aquí tenemos la zona de Villuerca, aquí tenemos la zona de Jete y aquí tenemos la zona de Gata todas estas zonas son castañares y salen praderas de castañares, el suelo húmedos húmedo, hidroturboso, eh, por ejemplo en Villuelca salen bordes de arroyo, el arroyo está el castañar y el rebollar, y, y la riberita de al lado, pues toda la orilla de la riberita está llena de narcisos. Estamos hablando que las praderas de, de la zona norte de, de Cáceres, de esta planta, estamos hablando de 500 y, y 1000 individuos, es un espectáculo. Es un auténtico espectáculo. Tiene un olor muy bonito, un olor muy agradable, una presencia muy bonita, un tamaño considerable comparado con los otros. Este prácticamente es el narciso más grande que tenemos aquí en Extremadura. ¿vale? La gran puta de este Narciso, que es tan bonito y tan grande, que para casa. Sin embargo, esta planta
1: se puede comprar ornamental,
0: prácticamente. Entonces. Eh, yo tengo plantas ornamentales en casa como todo el mundo prácticamente entonces prefiero tener una planta ornamental que arrancar uno del campo y llevarme a la casa porque al final las condiciones de mi casa obviamente de mi patio no bueno. tienen nada que ver con un castaño bueno. ¿Vale? entonces prefiero ir todos los años en la época me voy allí y me siento con ellos y me pongo a charlar tranquilamente allí ¿Vale? Narciso es confuso uno de los más bonitos que tenemos en extremadura seguimos narcisos coronatus o especies coronatus este hace poco se llamaba narcisos triandus su especie palitulus los taxónomos tienen que comer cada X años y entonces tienen que hacer revisiones de, de los nombres y entonces los cambian no va a pasar, tampoco te llamemos coronatus este es uno de los más comunes también que tenemos en toda Extremadura con el vulvocodio y este es el gran progenitor este narciso que coge narciso que, que lo deja embarazado. Así que, hace, que genera un híbrido hace híbrido con, prácticamente con todos es el, el gran progenitor. ¿Vale? Este habita en prados, roquedos claros de matorral, zonas abiertas de bosque, encinas, robles. Cuando hay una tan, tan amplitud de, de hábitat, lo que te está diciendo que en todos los sitios donde la planta encuentre las condiciones idóneas, va a tirar para adelante. ¿Vale? Porque no tiene nada que ver un bosque de encina con un bosque de robles, con un bosque de pino, con zonas abiertas y después tiene una amplitud de 150 metros hasta los 1800. Este lo tenemos, por ejemplo, en las sierras cuarcíticas del centro surpacense, eh, lo tenemos en Badajoz, lo tenemos en, en Zafra, pero lo tenemos también aquí en El Dama, que está empezando su floración a 1500 metros de altura. Vale. Entonces, todas estas plantas se adaptan. Si sí, es verdad que cuando te pone una amplitud de floración de febrero a mayo, significa que la zona sur empieza a florecer en febrero. Y ya poco a poco, cuando empieza a calentar en la zona sur, empieza a florecer en la zona norte. ¿vale? Es una planta muy bonita y hace eh, macollas racimos muy guapos en las paredes parcíticas porque es péndulo. Cae. ¿vale? Y la verdad que es una planta bastante bonita, con un color vainilla, eh, un olor agradable y bastante, bastante chulo. ¿vale? Narcissus. ...coronatus su especie coronatus... ...y ahora tenemos otro... ...que es muy... ...nuestro está... Eh, ...tenemos muchos narcisos que están asociados... ...a nuestros vecinos portugueses... ...entonces este que vamos a ver ahora... ...es un narciso hispanoluso... <tose> ...prácticamente... ...porque... La... Se, está entend... ...se está describiendo alguno que otro... ...en la zona de Madrid... ...creo que he visto algunos datos últimamente... ...pero... ...yo creo que son confusiones... ...aquí... ...es la única zona donde por ahora... ...está al 100% detectado esta planta. ¿Sabéis qué zona es esa? Venga. Más alto, zona. Esta es la zona de Alcántara... ...mira, la puntita de esta de aquí arriba... ...es Cedillo. Esta puntita es Cedillo. Y toda esta zona es la Alcántara... ...toda esta zona es la Sierra de San Pedro... ...y esta, la zona de aquí es Alburquerque. ¿Vale? El límite entre Alburquerque... Badajoz y Cáceres... O pues esa zona. Y esta planta se parece muchísimo a la anterior, únicamente tiene una coloración más potente y una morfología y, y una característica de, de hoja diferente, del tamaño y ya está. Si es verdad que en algunos autores no lo consideran una especie propia, otros sí. Nosotros sí la consideramos propia y por eso la ponemos. Ya está, no pasa nada. Entonces... Eh... ...el coronato lusitánico que es este... ...tiene un color, unas flores muy amarillas... ...muy potentes, un amarillo bastante fuerte... ...y la otra tiene un amarillo pálido, la anterior... Vale, esta la tiene un amarillo más pálido... ...si sí es verdad... ...que de estas... ...cuando vemos poblaciones muy grandes... ...es verdad... ...que siempre hay algo que varía... ...no siempre todo es del mismo color... ...obviamente, entonces si sí podemos encontrar... ...algún coronato que tenga un color... ...parecido al amarillo del otro lado... Pero la diferencia, sobre todo, es aquí: la corona de un tamaño con los céparos de otro, y entonces varía un poco entre uno y otro. Y después, sabiendo que está en la zona de esta límite alburquer que es zona de Alcántara hacia Portugal, pues es una zona muy, muy exclusiva en la cual podemos encontrar esta planta una de las plantas más comunes que tenemos también aquí en Extremadura es el Narciso Fernández descrito en Portugal y está asociada muchas veces a las zonas centrales calizas que tenemos eh, en el ¿vale? centro Surpacense, una zona muy bonita, muy visitable ¿conocéis la gasolinera Resol que está justamente a la salida de Mérida? hay un, un cerro allí que se llama Cerro Carija una zona muy visitable no hay problema ninguno la zona por ejemplo pegando Cerejón y toda esta zona que está pegando aquí a Monfragüe, a ver si lo esta zona de Monfragüe en la época de la que normalmente suele ser febrero, pues un poquito antes toda esa zona del Cerejón hacia Almaraz, toda esa zona son hay campos con miles de ejemplares, tiene un olor muy bonito, un olor muy agradable mejora y y esta planta sí la podemos confundir con una planta que vamos a ver a, ahora dentro de poco que es el narciso yonquilla. Entonces, son los dos amarillos, la floración, la época de floración es la época muy, muy parecida. Sí, es verdad que el yonquilla está asociado a zonas más bien de agua, pero no todos los yonquillas están en el agua, ni todos los fernandeses están en zonas calizas. ¿Vale? Sí, varía un poco, entre uno y otro, varía sobre todo la morfología, lo que es el tubo, la zona del ovario. ...varía un poco la morfología entre uno y otro... ...no nos vamos no me a meter tampoco en taxonomía... ...porque sería un poco más, más coñazo... ...entonces, esta planta... ...donde la hay, hay mucho... ...y después desaparece... ¿vale? Si sí, es verdad que en la zona centro... ...de aquí hay bastante... Eh, ...después en algunos puntos de Monfrague ...también hay, pero después empieza a desaparecer... ...la zona de Badajoz Ciudad... ...todas las zonas aledañas a Badajoz Ciudad... ...a ver de Legané es muy buena zona para verlo eh, Fuente del Maestre La Lapa, todas esas sierras que van sierras calizas, sierras de, de Santa Marta zonas muy interesantes para verlo ¿vale? Narciso Fernandesi eh, su floración empieza aunque te pone enero-abril siempre cogemos el medio y más o menos sería su floración febrero-marzo ¿vale? los topes, los límites de enero y abril siempre son cuando las condiciones son muy idóneas por lo tanto, siempre que busquemos una planta de esta, cogemos la guía, pues intentemos, mmm, si queremos ir a buscar una planta o ver una planta, buscar la, la época más idónea para verla. Para Habita en roquedos, pastizales y claros de matocal, desde 200 metros hasta los 1000 metros, ¿vale? Y su floración siempre empieza desde abajo hacia arriba. Narciso Cambare, Gerardo, ¿dónde está? No, no digo nada. Vale, si os dais cuenta, esta planta la describimos hace muy pocos años y es una cosa bastante interesante. De un híbrido que vamos a ver después, los híbridos no generan, casi al 100% no generan especies fértiles, pero de ese casi del 100% hay un pequeño porcentaje que sí lo genera. Pues esta planta nació en una punta de una sierra donde sus progenitores estaban en la otra punta de la sierra y con el tiempo esta planta ha desplazado a sus progenitores y ha sido fértil entonces ha generado una cosa que se llama un poco goñazo que se llama F2 ¿vale? el F1 es papá y mamá generan amarillo y blanco generan un buen niño. pues ese hijo vainilla se ha ido a la otra punta de la sierra con el tiempo se ha hecho fértil y ha generado una especie propia única y exclusivamente a nivel mundial la tenemos ahí y nosotros estamos ahí, vamos o sea, si la tenemos a 20 minutos media hora de aquí podríamos ver la planta, lo que pasa es que su floración es cuando muy poca gente está en el campo, en diciembre empieza su floración en diciembre el 30 de enero... Perdona... 28 de, de diciembre... 29, 30... En esa época... La planta está empezando a florecer. Es más... En algunos años... A en noviembre. Depende mucho... De las condiciones... Del... Del hábitat. Por eso te dice... Asociado a repiezas cuarcíticas... Con elevada humedad edáfica. Eso significa... Que si el, el otoño... Y parte del invierno... No viene con agua... Pues obviamente... ...esa planta... ...la proporción de la población es mínima... ...¿vale?... ...todo está asociado... ...estamos hablando de un bulbo... ...y todo está asociado... ...a las necesidades de agua... ¿vale? ...es una planta muy bonita... ...tiene un rollo entre el bulbo Codium... ...tiene un rollo entre el Cantábrico... ...porque es... ...su origen es el híbrido... ...entre un bulbocodium, un bulbocodium y un cantábrico... ...el bulbocodium es el que hemos visto al principio del todo... ...que era amarillo, muy amarillo... ...y el cantábrico es el que hemos visto hace poco... ...que era muy blanco... ...y de eso ha generado una planta... ...con características intermedias entre uno y otro... ¿Vale? ...a veces la podemos ver con coloraciones más blancuzcas... ...a veces con coloraciones algo más amarillentas... ...como esta de aquí... ...y únicamente por ahora está citada a nivel mundial... En ese sitio, ¿vale? Narciso chonquilla. Esta planta eh, es una de las plantas ornamentales de narciso más vendidas a nivel mundial. Eh, por pues suerte por desgracia, hay mucha gente que le gusta los narcisos de forma ornamental. Los americanos, los ingleses son auténticos frikis de, de rollos narcisos y ellos hacen. Eh, Hacen charlas, hacen mostrarios y hacen congresos sobre narcisos... ...pero ellos sobre todo es eh, lo visual... ...ellos cortan la planta y salen, le sacan las flores, le ponen una macetita... ...y ahora te enseñan todos los narcisos por eh, ...claro, es que ellos no tienen narcisos... ...entonces obviamente pues lo hacen así... ...aquí la zona, toda la zona de la Serena es muy interesante... ...toda esta zona de aquí hay poblaciones asociadas a los ríos donde la floración eh, en el sur suele ser febrero, marzo pero por ejemplo ahora en esta zona de aquí en Villuercas está floreciendo ahora mismo esta planta asociada a las zonas de ríos con agua ¿vale? donde todavía mantiene ciertos. son ríos donde no hay un caudal muy grande eh, el río Cholillo, y entonces todas las, las orillas son muy húmedas y la planta a esta le encanta estar con los que en el agua le encanta Tiene un olor muy agradable y esta es la que comenté que se puede confundir más o menos se puede confundir con la anterior que hemos visto que se llama Narciso Fernandesi esta la puedes confundir con la otra si sí, varía un poco, si te fijas la hoja y si te fijas un poco en el tubo y tu rollo, pues sí varía algo pero en fin, que si te confunden, tampoco pasa
1: sí.
0: vale eh, también está asociada la zona esta de Monfragüe hay algo aquí en la parte de, de Alburquerque roca de la sierra la zona esta de hay un poquito también y aquí la zona que está por encima de esto es azubada, ¿vale? por la parte que está un poco azuaga en dirección ya hacia cabeza del güey y todo eso una planta muy bonita siempre asociada o muchas veces asociada a ríos y hace praderas preciosas de esa planta eh, un buen amigo de, de la serena eh, Manolo pozo Centeno siempre todos los años me manda fotos de las praderas en el río que son espectaculares en el río Ardila creo que sale también algo, que ahí no está citado. Y en el río Ayuela, o sea, en el río Ayuela que está antes de Cáceres. Y en el es... Matachel y también, por acostado también. Sí, ahí lo he visto yo también. Yo lo he visto y también esto ahí. Sí, date cuenta que eh, dependiendo del año, si fluctúa mucho el caudal. Eh, puede, las orillas eh, pueden ser picadas por el agua y entonces los volos pueden desaparecer o aparecer un kilómetro más abajo ¿vale?
2: si, sí, en el mataseo lo he visto yo también antes
1: sí, del patal ya
0: ...todo lo que cambia las condiciones geográficas del sitio... ...modifica la película... ...esta es una planta que yo le tengo muchísimo cariño... ...porque yo vivo ahora en la Sierra de Gata... ...y es la, la primera vez que la vi en mi vida fue allí... ...entonces es una planta muy interesante... ...porque su límite meridional... ...o sea, su límite más al sur... ...de su distribución mundial... ...es Extremadura... ...está en la cara norte de la Sierra de Gata la zona de Urdes eh, y un poquito que se meta aquí hacia la vez pero un poquito solo ¿vale? la gran proporción sobre todo está Urdes y Gata entonces esta planta está en la cara norte del límite eh, de la provincia de Cáceres y el límite de la comunidad extremeña ¿vale? la cara norte, entonces esta planta está desde 550 a 2200 metros su floración enero abril Enero-abril significa que dependiendo de las condiciones de lluvia, o pues te va a florecer en una época u otra. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, en esta zona, en febrero y en abril, cuando las condiciones son normales, nieva. Entonces, si nieva, o bien la planta sale con la nieve, o si la capa de nieve ha sido muy grande, tiene que esperarse. ¿vale? Por qué? Porque cuando nieva también la, la, hay una bajada gorda de temperatura. Entonces, si la planta está empezando a salir, aunque son este se llama antiguamente se llamaba Narcisos Asturiense. Este lo tienes mucho allí. Antiguamente se llamaba Narcisos Asturiense y hoy en día se ha hecho un estudio y se le considera Narciso minus o especie minus. ¿vale? Este en Asturias lo tienes en pradera, en bosque bastante interesante, bosque, bosque de castaños creo. Es una planta muy chiquita con un valor muy suave y hace poco se ha descrito un híbrido en la Sierra de Gata de este Narciso con otro que lo veremos ahora. Esta planta en la Sierra de Gata donde yo la conozco la habita desde en la zona del Pico Jalama y le gustan mucho las repisas, las piedras de granito, eh, repisas y grietas de y silicio, zonas pedregosas y después ahora esta planta es curioso porque en enero, febrero y marzo sale la pradera y sale los roguedos... ...pero ahora en abril ya desaparece esa zona donde le da mucho sol... ...y se mete en los taludes de los cauces de los ríos... De las, ...de las riberitas de montaña que son muy chiquititas... ...pues en el talud húmedo es donde la planta se esconde... ...entonces dependiendo de la época de exploración que estemos... ...pues hay que buscarla en un sitio o en otro, por eso te viene la amplitud muchas veces enero, febrero, marzo y abril ¿vale? porque dependiendo de las condiciones de, del medio, pues va a florecer en una época, en una zona o en otra una planta muy única. aquí tenemos una planta que está en estudio no es fácil describir muchas veces una planta no es fácil decir si es una cosa u otra con esta planta se ha tenido bastantes dudas ...si os dais cuenta se parece mucho al confuso... ...al narciso confuso que hemos visto antes... Eh, ...sí es verdad que tiene cierta similitud... ...porque seguramente el origen sea el mismo... ...pero eh, las hojas difieren en algunas características... ...y las flores, el tamaño difieren en otras características... ...y sobre todo la floración... ...esta planta nace en las zonas cercanas al Burquerque... ...Codosera, Burquerque, toda esta zona... Eh, tenemos únicamente una única cita en Extremadura eh, sale como el narciso que hemos dicho antes de, de, de Magacera eh, encajonado y acojonado <risa> por la simple razón de que sus condiciones se están perdiendo y entonces no se sabe cuánto tiempo va a durar esta planta y después esta planta está hibridando con el narciso confuso el amarillo que se parece mucho entonces llega un momento que no sabe bien qué está viendo ¿Vale? lo que sí se está haciendo es análisis moleculares y con eso nos está dando la respuesta de quién es quién porque cada sustancia cada planta tiene una sustancia y entonces pues, sabes con los análisis moleculares, más o menos aquí se puede parecer en Extremadura la única cita que tenemos de esta planta es este sitio ¿vale? por lo tanto si no conservamos ese sitio, esta planta la perdemos si es verdad Fuenlabrada de los Montes es esta zona de aquí ¿Conocéis Fue labrado de los Montes? La zona de la Siberia, la Serena. Bueno, la Siberia, la zona de la Calabria El amigo Félix que, que está malito, eh, es de esa zona Y justamente la zona de Ciudad Real Aquí hacia acá Tienes otra población, pero está fuera Está, está fuera de Extremadura Muñoz y Una planta descrita eh, Por un botánico extremeño Que se llama Fernández Casar Francisco Javier Fernández Castro, que habita también cerca. Seguimos. Uno de los un ejercicios muy bonitos, eh, muy asociado a zonas con cierta agua. Le gusta la fisura de roqueros calcáreos, claros de pinares, de locales, matorrales, prados húmedos y taludes. Esta planta empieza a floración, su floración es invernal. Lo que pasa que la prolonga hasta el principio de la primavera. A esta planta lo llaman meado de zorra. Por lo tanto, tiene un olor un poco... A mí me gusta. Yo soy de Huelva, soy el típico que a mí me gusta el olor a celulosa. Que es cuando pasaba por aquí. Este olor a mí, me, a mí me agrada. Hay gente que le puede resultar curioso o desagradable. No todos los ejemplares huelen. Hay ejemplares que huelen más, hay ejemplares que huelen menos y hay ejemplares que no huelen. Pero sí es verdad que es una planta con un olor ciertamente característico. Muy blanca, muy bonita, con un montón de flores en la misma mata y entonces es una planta bastante llamativa Su floración es de diciembre a abril. Depende de las condiciones del agua del otoño, ¿vale? Del otoño, ¿por qué? Que diciembre no es otoño, si no llueve en el otoño ese bulbo no se desarrolla. No coge la energía suficiente para poder desarrollar eh, todas las partes florales. Por eso es importante no solo que te diga diciembre y abril que es la época de floración. Tiene que coger las condiciones idóneas antes de diciembre-abril para poder florecer entre diciembre y abril. Si las condiciones no son idóneas, la planta no tiene planta, obviamente. ¿Vale? Me ha dejado muy característica y muy bonita. Si es verdad que no se ha descrito por ahora o no se ha encontrado en Extremadura. Todos estos datos están sacados a través. De gente que ha ido al campo No quiere decir que en algún puntito De lo que estáis viendo que no está Aparezca, nosotros por desgracia No hemos podido ver cada milímetro De cada cuadrícula de Extremadura Que es inmensa, dar cuenta que Extremadura Para quien no lo conozca Extremadura tiene aquí, eh, Tiene toda la zona aquí Pega con Huelva, con Sevilla y con Córdoba Huelva, Sevilla y Córdoba Son provincias bastante anchas Después tiene todo el lateral izquierdo Portugal Y después de arriba tiene parte de Castilla. Entonces, es imposible, o por lo menos para nosotros que somos eh, trabajamos en otras cosas tener un, cada punto muestreado. Por lo tanto, muchas veces en estas charlas que se dan me dice ah, pues mi pueblo en Cedillo sale esta pone Vale, pues yo todo eso lo apunto y si tenemos la gran suerte de poder sacar una revisión de esta guía, pues todos esos datos yo me pondría en contacto con la persona porque cualquiera de nosotros nos ponemos en contacto con la persona que nos dé los datos y encantado. Porque todo esto al final es eh, ...ciencia ciudadana... ...esto es una labor para todos... Es, un, ...es para concienciar... ...y conservar... ...estas plantas... ...estas plantas... ...los narcisos... ...las orquídeas... ...todo... ...¿vale?... ...intentar conservar... ...de la mejor manera... ...el campo... ...que por eso se dan... ...estas charlas... ...narciso rupícola, ...pues esta planta... ...es muy bonita... bastante común... ...en Extremadura... ...en las zonas donde lo hay... ...hay bastante... ...aquí tenemos... ...la zona... ...este punto grado... ...venga...
2: ¿No tienes muy claro?
0: No, claro? es no María está más arriba. La? Ah, perdón, no. Eso es Zafra. Eso es Zafra. En Zafra tenemos la población extremeña más sureña del narciso rupícola y sale en la zona de. ¿De Zafra? <risa> <risa> Tampoco hace falta <comparto> saber más.
1: <risa> habitan,
0: habitan repisas y grietas de roque dos silicios, zonas pedregosas. ...y su floración, como hemos dicho antes... ...depende también del agua... ...del agua de, del invierno... ...si florece, es curioso... ...esta planta sale justamente con... ...una que hemos visto al principio que será el coronador ...de color amarilleta... vainilla. ...los dos salen en la misma roca... ...en la misma repisa cuarcítica. ...dependiendo del año... ...uno sale antes, otro sale después... ...pero hay una diferencia más o menos entre 15 y 20 días... ...entre uno y otro... ...que yo he vivido en zafra 5 años... Y cada año de lo grabado. 15 o 20 días después de la floración de uno salía el otro. Y a los 15 días empiezan a desaparecer los parentales y salen el híbrido. El híbrido normalmente sale después de los parentales. ¿Vale? Es una planta olorosa, bonita. Sale una flor. Normalmente es complejo ver de los rupícolas que salgan de un mismo capo, de un mismo tallo, salgan varias flores. De este normalmente tiene una característica que sale... Una flor, ¿vale? De otras plantas, como hemos visto antes, el papilazo puede salir hasta 15 de una misma planta. Sin embargo, de esta, normalmente es monofloral. Una flor, una planta. ¿Vale? Y es muy una muy de, de las características que tiene este narciso. Y de cada bulbo es un escapular. De un escapular. En este, si sí, se sí, calcula, normalmente es un escaturo. Normalmente sí. A no ser que haya habido a los Nojavi. Pisoteo una modificación del bulbo que haya Exacto. sacado algo Exacto. extraño, pero normalmente sí. Narciso serotinus. Esto es igual que el Narciso cavalinesi, que, que vimos en Narciso humilde, que sale en la zona de Cornalvo. Pues este Narciso es un Narciso otoñal y depende de las condiciones de lluvia que tengamos en esa época. Si el otoño es lluvioso. ¿Ha empezado a llover después de agosto y septiembre? Pues la planta tira para adelante. En el momento que, que no, pues la planta sale 10.000, sale uno. 10 estas fotos de arriba están hechas en zafra. Estas praderas son de zafra. Ahí puede haber más de 10.000 plantas. Hay praderas que hay más de 10.000
1: plantas.
0: Eh, entonces estas plantas muchas veces, dependiendo de las condiciones, como he dicho, pues podemos ver auténticas praderas. Es una maravilla. Lo que sí es verdad que si veis este, esta planta, igual que el narciso caballanese y el humilde, son plantas muy chiquitas y no es el mismo insecto que poliniza esta planta que la que poliniza el confuso, que cabe la mariposa aterrizando. Sin embargo, esto es muy chiquito. Entonces, cada una tiene sus características y entonces tiene su polinizador que lo va a polinizar de una manera u otra. Ana, la ahora que yo no me pongo a hablar... ¿Vamos bien? Venga, vamos a darle cañita. zeta es una especie... ...ornamental... ...que se ha asilvestrado. ¿Vale? Esta planta... ...como hemos dicho que la gran mayoría de los narcisos... ...son ibéricos... parte ...son del Mediterráneo... ...puestas del Mediterráneo... ...pegando hacia Grecia. Esta planta... ...es de Creta, de Grecia, de forma... ...original. Lo que pasa es que es una planta... ...muy bonita... Y a lo largo del tiempo, pues es la típica planta de narciso que tenemos en casa. Es la más vendida de los narcisos. ¿Vale? Por lo tanto, es una planta, en Extremadura es una planta asilvestrada. ¿Vale? Viene de un medio natural diferente al nuestro, lo que pasa es que la planta se ha acoplado perfectamente a nosotros. El eucalipto, el eucalipto de Oceanía, pero se ha adaptado perfectamente a las condiciones de Huelva. ¿Vale? Huelva, Extremadura. En muchos sitios, Galicia, Asturias. Entonces son plantas que vienen de otra parte del mundo, pero tienen unas condiciones aquí idóneas y entonces la planta tira para adelante. Ya terminamos los narcisos, los que son propios, ahora empezaremos con los híbridos. Y este es el Bitequi. Esta planta. Esta planta tuvo cierta controversia. Por, por el ego de, de algunas personas esta se describió en la Sierra de Gata se describió hace unos años en la Sierra de Gata eh, y es única y exclusivamente en Extremadura su población única y exclusivamente está en la Sierra de Gata por ahora si sí, es verdad que se ha descrito algunas la parte de aquí de Salamanca por esta zona aquí está Ciudad Rodrigo por la parte sur ahí se ha descrito algunas plantas más de esta. pero en Extremadura la única cita que tenemos por ahora es Sierra de Gata. Así que os invito en marzo o abril, coger la mochila y el coche y para arriba, que es una zona muy bonita. Es una planta chiquitita, en febrero o abril nieva, entonces tenemos las condiciones idóneas para poder hacerle fotos a 1500 metros de altura, con nieve y con las piñitas de pino silvestre, que son chiquititas, que es lo que te está indicando el pino silvestre, te está indicando altura. ¿OK? Es una planta que os he comentado antes, que desde... De, su descripción, hasta hoy en día, ha perdido más del 80% de su población por el exceso de carga ganadera y por el mal uso que se ha realizado del medio. Está en un corredor ecocultural, por lo tanto debería tener una protección. Pero claro, esta planta no existe. No existe porque no aparece en el catálogo. La Junta de Extremadura la tiene el Banco de Germoplasma, pero la protege en el Banco de Germoplasma, pero no la protege fuera del Banco de Germoplasma. ...por lo tanto esta planta... ...si las condiciones siguen así... ...pues perderá en unos cuantos años... ...casi el 100% de su población... ...y es una planta... ...descrita hace menos de 10 años... ...pero... ...son plantas... ...plantas no se conservan... ...¿vale?... ...su floración... ...de febrero a abril mayo... ...dependiendo por ejemplo este año... ...está haciendo mucho calor... ...está floreciendo, empezando a florecer... ...hace un mes más o menos... ...y dentro de poco terminará su floración... Todavía podemos verla. Es más, la he visto hace una semana. ¿Depende? Pues mira, esta, si nieva en febrero, para un poco la floración por el frío. Si ha nevado en enero, ese frío y ese agua de la nieve le da fuerza para ir para adelante. Pero si empieza la floración y en abril te baja la temperatura otra vez y te nieva, baja la floración. ¿verdad? Entonces, depende. Todo depende de las condiciones del medio. Del agua, nieve, frío. Y si sí es verdad que ahora hace calor, pero este año en la Sierra de Gara, por ejemplo, ha hecho frío. Entonces, todo eso varía la floración.
1: ¿Cuánto dura cuando ya salen las flores? Cuando
0: sale la flora te puede durar un mes. Esta en concreto te puede durar un mes. Así
1: 40 Así igualita.
0: Y además, me como esta, de, de 30 y 40 y después son praderas pasa que en esa zona hay una carga de ganadera bastante grande de vacas y entonces el ganadero de esa zona es un poco baguete y entonces lo que hace es ir con la picar pega el pitido en el camino suelta al lado del camino donde está la planta suelta la comida y entonces las vacas, todas las vacas van a esa zona entonces al final se ha de esa población por eso híbridos, hace unos par de años sacamos un artículo interesante sobre los híbridos que polinizaban algunos de los híbridos que polinizaban a, a los narcisos y, y aquí veis un poco la, la lámina, son diferentes tipos de mariposas, dependiendo de la corona de la forma de la corona que tengan pues entra un insecto u otro a los chiquitos eh, la mariposa por ejemplo la trabaja muy bien eh, muchos. después está la filicoligrí, no sé si la apreciáis bien esta de aquí la física de colibrí, la especie de mariposa, esta eh, que vuela muy rápido. Hay diferentes tipos. Y todo esto lo que te genera es híbridos. híbrido es papá y, ma papá y mamá. El, el término papá y mamá ya está un poco a y esto. A y B. A y B generan C. Vale, pues ahora vamos a ver los C. Entonces, este híbrido, narciso por Andujarensi. ...tenemos una única cita en Extremadura... ...que está en la zona de Monfragüe... ...sí, por esa zona más o menos, Monfragüe... ...y este es el híbrido entre Narciso Fernandesi... ...que es un parental... ...y Narciso Bulbocodium, que es otro parental... ...si os dais cuenta... ...aquí tenemos... ...uno, otro y otro... ...¿vale?... ...Fernandesi... ...este sería el bulbocodio ...y este sería el híbrido... ...el híbrido dependiendo muchas veces... Quien te dé los ojos azules te los pueda dar un progenitor o los ojos azules te los pueda dar otro progenitor, dependiendo de la influencia del de Fernandesi o del podium va a tener características semejantes a uno u a otro. ¿Vale? Y este es el Andujarensi, se escritó por primera vez en Andújar, ¿vale? Por eso se llama Andujarensi, en la mitad de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Narcisos por Este está asociado a el híbrido entre Narcisus Caballinesi y Narcisus Serotino, Son los dos narcisos otoñales y dijimos que son narcisos otoñales en Extremadura están asociados a las vegas del Guadiana. Por lo tanto, este narciso lo podemos ver en el Parque Natural de Cornalvo, Os vais para allá en otoño, habláis con Raúl y coged una chalita y de una salida que, que lo podéis ver muy bien, muy cerca del centro de, de interpretación. Y ahí está totalmente conservado, protegido y vigilado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el parental, este sería el serotinus, después estos chiquidos de aquí es el caballinesi y el híbrido es este, ¿vale? Mirad el tamaño de uno, el tamaño de otro y el híbrido. Nascisus por no sé. Nací su por barray este es el origen del que comenté antes del F2 del Narciso eh, Grandai. estos dos el Bulbocodium que es el amarillo el Bulbocodium que es este el Cantábrico que es este generaron este y este se fue a la otra punta de la sierra y con el tiempo ha generado un individuo fértil que hoy en día se llama el Narciso grandai. y este el origen es el Narciso por Barrae vale Barra y viene de Alfredo Barra que es un gran botánico de Madrid eh, que ha hecho bastante por los estudios de los narcisos y entonces pues se le ha puesto el nombre normalmente cuando se describe una planta intentamos, las personas que la describen intentamos dar el agradecimiento a una persona que ha hecho algo eh, a mí lo del ego de ponerte el nombre a ti me parece un poco... no me gusta si sí, me gusta agradecer a la gente que ha hecho durante gran parte de su vida y si, y si es antes de su muerte, mejor que mejor. Porque muchas veces se utiliza esa cosa cuando la persona ya muere. También hay que pegarle un toque de atención y decirle lo bien que la ha hecho en vida. Que muchas veces lo hacemos muy tarde.
2: Dime, ¿hay alguna característica hay... Sí, sí la hay. Primero, la fenología.
0: La fenología, este te está floreciendo en abril y el otro te está floreciendo en noviembre. ...la orientación y, la, y el hábito donde está viviendo... aunque es la misma sierra... ...las condiciones son diferentes... ...las caras son diferentes... ...no es la misma cara sur que cara norte... ...cara oeste... ...y después también... Eh, ...las características... El, gra, ...el barrae ha generado características... ...parecidas entre el padre y la madre... ...a y b... Eh, ...pero el otro... Ahí, ...difiere un poco... ...si es verdad que como hijo que es, cuando tú ves a tu padre o a tu madre es, pues eres hijo de si sí, es verdad que tiene características muy parecidas pero para evitar esos problemas lo que se le ha hecho es un estudio molecular y los datos que salen son diferentes por eso eso ha sido una de las cosas que, se ha, que ha hecho que podamos catalogarlo el barrae como una especie propia ¿vale? o sea, entonces las, o sea en este caso eh... La irrigación es. Eh, ¿Estos son infértiles, has dicho? Este híbrido sí. genera sí. normalmente individuos infértiles, sí, claro. pero de ese porcentaje, de ese 100%, hay un porcentaje mínimo sí, pues, sí. que ha generado sí. una especie fértil.
1: Claro. Vale, pero entonces, ¿por qué aparecen tan
0: lejos de, de.? No es que no están lejos, mira, Javi, por ejemplo, ahí tienes Imagínate sí. que, que la planta ha salido al principio aquí. Y eh, por condiciones del medio ha decidido salir después aquí con pero, el otro Pero porque se transporta de una manera. El viento ha, el ha transportado y el polen o la forma. semilla o lo que sea, un insecto o lo que sea y ha pasado a la otra punta de la
1: sierra. Al llegado a las condiciones idóneas
0: y a lo largo del tiempo, del tiempo que, que la verdad, es un tiempo un corto para que se genere esto, pues que ha desarrollado una especie fértil. Que es que encima ahora, Barrae, no perdona, Grandae, podrá hibridar con otro, porque ya es una especie fértil. Claro. Y las necesidades de ese híbrido no son las mismas que de su padre de su... No, no. Es no, más, el híbrido muchas veces ¿sí? abarca aquí lo del medio a de los parentales. Es más, donde está Grandae, ya prácticamente el por Barrae y Cantálico no hay. Hay únicamente Grandae. Está mejor alto. Sí, y acá de... encima, hombre, no es que estemos en una sala muy fría, pero es que este está, el, el grandáje florece en noviembre y diciembre. Sin embargo, este es más
2: fino Es cuando no hay una flor. Nada. Vale, no hay prácticamente nada.
0: entonces sale una campana ahí blanca, marca no, y los insectos están con rojos Exacto. Y después también aquí el invierno no es muy cañero, entonces sí hay opción de insectos en, en diciembre, enero y febrero. Pero también para
1: ser enamorados y
0: que no, claro, claro. Es determinante que necesito, que es más decisivo claro. Ah, pues las condiciones idóneas de y que se medio de la muerte. Evolución, claro, claro sí, evolución, sí, claro. exacto. Ah, bueno, esta especie la describimos hace poco en la Sera de Gata, eh, es el híbrido entre narcisos mino, su especie mino y el narciso cupícola. Eh, esta planta se da porque las condiciones se dieron en su momento. Porque ahora mismo, eh, estuvimos hace poco en la sierra, y desde el de Narciso Minos prácticamente vi una, una planta en flor y de ropícola vi cinco. Esta planta cuando se describió, se describió en abril, pero ese abril había llovido, las condiciones fueron idóneas y se vieron eh, varios ejemplares. Hay que tener mucho cuidado que hay muchas plantas, mucha gente que describe plantas cuando ve una única cosa. No se puede describir una especie por una planta tiene que ser por poblaciones, ¿por qué? Porque aquí somos un montón de gente y cada uno somos diferentes. No podemos decir ahora que cada uno es un mundo, no, somos dentro de la misma película diferente. Entonces en estas cosas muchas veces hay mucho ego. Y entonces se intenta publicar por necesidad, por ego, por lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se publica, que se publique con un argumento, que no pasa nada y te, con... te equivocas Nosotros, por ejemplo, hemos publicado cosas que ahora están en estudio llegamos a la conclusión de que era una cosa y ahora con el tiempo, por ejemplo, hemos descrito el narciso milagroso, que no lo hemos quitado del libro, y no lo hemos quitado de los, de los sitios porque nosotros mismos lo hemos descrito pero hemos llegado a la conclusión de que pudo ser un poco o, anticipado y seguimos estudiándolo, no pasa nada, ¿vale? entonces hay muchas cosas, muchas plantas que tenemos que encontrar que no son lo que son ¿vale? Que la persona ha descrito una cosa pero no, no, de, no es del todo cierto Narciso minor, perdón, narciso porgatensi único y exclusivamente está citado en la sierra de gata a nivel español. Ningún sitio más, ¿vale? Porque en esa zona ha construido las conexiones entre una población de Narciso rupícola y Narcisos minos, que era la de antigua Asturiensesis, y se han dado las condiciones idóneas para que salga un híbrido. Ya está, ¿vale? Sale a 1.500 metros de altura sobre erizones, los erizones son las plantas estas que no tienen hoja que son, eh, están en el suelo encima de la piedra, que lo llaman también cojín de hoja con muchos pinchos, entonces esta planta se acopla mucho en ella para protegerse del ganado, del herbivorismo y del pisoteo, aunque el herbivorismo no porque hemos dicho que es narcótico, pero claro cuando la vaca está pegando bocado o lo que sea no sabe diferenciar una cosa de otra ¿es
2: narcótico toda la planta ¿Y el o el bulbo también? el bulbo sobre todo? todo el bulbo sobre todo yo no sé si se han utilizado
0: el... ¿Qué es el número ¿Todo, todo bien, pues seguramente sí, porque la verdad que tiene un olor bastante agradable, pero no sé si algún perfume sí, sí, sí. coge esencia de Narciso. No sé. Sí. Ahora mismo hay, hay, hay más corriente. Sí. ¿Seguro? Pues
1: seguro. ¿Cuál cuatro la explica?
0: Es que las orquídeas son diferentes. Tú cuenta que las orquídeas hay tres tipos de orquídeas. Las orquídeas ibéricas nuestras o de Europa son del suelo. Sí tienen olor, pero olor. Algunas tienen olor, pero las orquídeas tropicales son epífitas, es decir, que están en los árboles o son trepadoras como la vainilla. Y esas no tienen tanto olor. Entonces el rollo del olor, eh, lo bonito o lo feo es para atraer a bichos. Puede ser. ...ahora llamamos a Chanel y se lo preguntamos...
1: <risa> ...otra charla... ...no lo sé...
0: Narcisos por el copicérdico... ...en Extremadura hay una única cita... ...por ahora, que sí. ...que sepamos, se ha descrito en un único lugar... ...híbrido entre Narciso Fernández y Narciso Coronatú... ...es una planta muy bonita... ...no muy bonita... Eh, salen las revisas, salen en el sitio donde están los parentales normalmente, en revisas húmedas, eh, orientaciones frescas, eh, la floración normalmente febrero, marzo, abril, dependiendo de, de la época, y la verdad que es una planta bastante llamativa y, y vistosa. Narcisus por incubicépticos. Los nombres a veces son un poco informales. Narcisus por olivensis. Aquí vamos a tener dos narcisos que los tenemos. ...única... ...y exclusivamente lo tenemos... ...hay una única cita... ...lo tenemos aquí a 20 minutos... ...¿vale?... ...el Narcisus por Olivenci... ...que es el narcisus cantábricus, ...por el narcisus Confusus... ...es una planta... ...espectacular... ...y la tenemos aquí... ...muy cerca... ...en las sierras centrales... ...Pacensis... ...Corcíticas... ...me estás mirando allí... ¿no? Olivensi. ...y ahora... ...este es otro... ...que está en la misma sierra... Y es la única cita que hay en Extremadura de esta planta. Narcisos por Pacensis. Olivensis hace relación al pueblo que está al lado y a la sierra. Y Pacensis a, a Badajoz. ¿Vale? Narciso confuso porque cuando todo este es más chiquito, muy bonito. A mí me gusta la verdad que me gusta más este. Este me parece un narciso espectacular. El gran problema de estos Narcisos la expoliación. Se siguen arrancando Narcisos del campo para llevárselos a casa. ...y las condiciones de casa... ...no son las mismas... ...es más, conozco mucha gente que tiene más, más plantas... ...protegidas en casa que las que hay en el campo... ...vale... ...Narciso cristaldiano. ...aquí tenemos... ...nuestro amigo, gran amigo Pedro Cobar eh, ...que describió aquí... ...la planta esta de la sierra de cata... ...que es el Narciso coronato por el viteki... ...aquí tenemos el viteki... ...este es el híbrido... ...aquí tenemos el otro y ahora aquí tenemos un parental que es el coronatus y aquí tenemos el híbrido ¿vale? entonces cuando este hibrida con este genera esto esto, esto y esto ¿vale? color vanilla clarito, color amarillo más fuerte, lo que genera muchas veces, además de la, la forma, la, la tipología que pueda tener la flor es la pigmentación blanco con amarillo Vainilla, ¿vale? este sería por Richardianos por Roserae, este es uno de los híbridos más comunes que tenemos en toda Extremadura <coughs> Narciso bulbocodium que hemos dicho que es una de las especies más comunes que tenemos en la sierra y Narciso por coronatus vale que es las dos especies más comunes que tenemos entonces estas plantas salen mucho en los prados abiertos tanto bosque de castaño bosque de rebollo y pino y híbridan con mucha facilidad Ay, Aquí tenemos eh, este es un parental, este es otro parental y este es el híbrido. ¿vale? El híbrido es este, y el híbrido es este. Si os dais cuenta, este es el bulbocodium y este es el, eh, el híbrido. Narcisos por Roceirae. Esta planta la describió dos botánicos de renombre que tenemos en Extremadura. Eh, Francisco Abierce de casa y José Luis Pérez. Esta planta fue descrita en el pico. Esta es una planta que tenemos mucho abril, la encontré en Zafra y es la única cita que tenemos en Extremadura de esta planta. Se han dado las condiciones y hay dos, dos plantas A y B que salen en unas repisa en Zafra y ha salido este híbrido. Hay única únicamente se ha descrito por ahora una macolla Aquí está el narciso rupícola. Aquí os dais cuenta que está el narciso coronato y todo esto es el libido, ¿vale? que difiere un poco. El, el rupícola es un poco la corona más estrecha, este tiene un poco la corona más alargada y después la forma pendula. La coloración entre uno el rupícola es de un color amarillo potentor y después eh, el palidulo, el coronato es de un color amarillo blanco. Y después los olores de, de este y el olor de este difieren totalmente. ...y han generado un híbrido que a simple vista... ...es muy híbrido ...¿vale?... ...y su única cita... ...la cita más azul que hay, hay una en Jaén... ...y la otra cita más azul es la de... ...la de Zafra... ...¿vale?... ...sierras corcíticas... De, de, ...de la zona... ...paces... ...uno de los narcisos más bonitos también que hay aquí... ...es el narciso por Susanae... ...Cantábricos y Coronatus... ...Sara, ¿dónde lo viste tú?... O El... <risa> Nacho es una zona muy bonita para ver. Este. Si es verdad, nos es queda que gente sea mejor o peor. Nacho sea mejor o peor. Si es verdad que Nacho tiene unas características que a la G no tiene y a la G tiene unas características que Nacho no tiene. Entonces Nacho en ese sentido tiene mucho mucho cantábrico que genera, pues esto. Esta planta es muy bonita. También se da aquí muy cerca. Es decir, todos los alrededores de Aranjuez esta planta está. Así que buscamos. Narciso Cantábrico por Naciso es Coronatus el Cantábrico es blanco y el coronato es un color vainilla sin embargo el, el, la potencia del de padre Cantábrico pues aporta el color Y la, el A aporta el color y el B aporta la forma la forma esta es una forma de de Coronatus, ¿cómo? No que ya estamos
1: buscando Narciso
0: si es para no a la casa encantado
1: <risa>
0: vale y por último y terminamos ya nací por Villanomesis este lo ha descrito un amigacho mío que se llama Javier López Tirado un botánico jovencito que está haciendo cosas muy interesantes y después ...es la única cita que hay en Extremadura... ...es en Villuercas... ...hay un gran maestro de la conservación de la naturaleza... ...en Extremadura, Fernando Durán... ...no sé si lo conocéis... ...el que ha sacado el guía... ...la, la guía de... orquídeas de, orquídea de Parque de la Villuerca, ...uno de ellos, de los autores... ...pues estas fotos son suyas... ...y, y estas fotos son del artículo de Javi... ...que la ha sacado hace cuatro o cinco años... ...y tenemos la gran suerte de tener... ...esta planta... ...por primera vez citada en Extremadura en Las Villurcas. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho, muchas gracias.
1: gracias.